0: Projekt Leben. Der Podcast, der dir dabei hilft, deine Personal Projects clever zu managen. Damit du all die Dinge verwirklichen kannst, die dir wirklich wichtig sind. Denn dein Leben sollte auch zu dir passen. Projekt Leben. Für alle, die noch etwas vorhaben im Leben. Von und mit Günter Schmatzberger. Servus und willkommen bei Projekt Leben. Schön, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist. Worum geht es in dieser Folge? Es geht um Trennungsprojekte, also um Personal Projects, wo wir uns von etwas trennen. Und das kann ein Job sein oder das kann ganz allgemein ein Personal Project sein, aber das kann auch ein Lebenspartner sein, ein Freund oder sonst irgendetwas oder irgendjemand in unserem Leben. Und weil diese Trennungsprojekte oft für uns sehr emotional belastend sind, weil wir uns mit Trennungen in der Regel nicht gerade leicht tun, zähle ich diese Projekte zu unseren dunklen und düsteren Projekten, um die es ja in dieser Staffel von Projektleben geht. Und wenn wir uns Trennungsprojekte jetzt ansehen, dann ist es am Anfang ganz wichtig zu unterscheiden, von wem diese Trennung denn eigentlich ausgeht. Das sind ja zunächst einmal die Trennungen, die wir selbst vollziehen, also die wir selbst einleiten oder wissenschaftlich ausgedrückt Trennungen, die wir selbst initiieren, die selbst initiiert sind. Und um diese Projekte, um diese Trennungen geht es in dieser Folge des Podcasts. Dann sind da aber natürlich auch noch die Trennungen die nicht von uns selbst ausgehen, die wir uns nicht ausgesucht haben, mit denen wir mitunter überhaupt nicht gerechnet haben und die von anderen Menschen eingeleitet wurden. Das heißt, das sind fremdinitierte Trennungsprojekte und um diese wird es dann in der nächsten Folge des Podcasts gehen. Okay, jetzt soll es aber mal um die selbst initiierten Trennungsprojekte gehen, also um jene Projekte, wo wir selbst beschließen, dass wir uns von etwas oder von jemandem trennen wollen. Die Kardinalfrage bei dieser ganzen Sache lautet ja, wie soll ich denn eigentlich wissen, ob es eine gute Idee ist, so ein Trennungsprojekt zu starten und dann durchzuziehen? Oder soll ich nicht doch lieber bei dem bleiben, was ich habe? Es ist zwar nicht ideal, aber wer weiß, was nachkommt. Und selbst wenn ich einigermaßen sicher glaube, dass es eine gute Idee ist, bleibt dann immer noch die Frage, ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Ist es jetzt eine gute Idee? Oder soll ich lieber nicht doch noch ein bisschen zuwarten mit der Trennung? Um genau dieses Dilemma zu lösen, oder zumindest ein bisschen eine Entscheidungshilfe dafür zu bekommen, gibt es diese bekannte Formel Love it, change it or leave it. Ich möchte mir in dieser Folge diese Formel love it, change it or leave it etwas genauer ansehen und ein paar aus meiner Sicht sehr wichtige Hinweise für den Umgang, also die Anwendung dieser Formel geben. Ich halte dieses love it, change it or leave it grundsätzlich für sehr brauchbar, um zu einer Entscheidung zu kommen, aber nur, wenn man ein paar wichtige Dinge dazu sagt. Und das fängt schon mit dem ersten Punkt an, mit dem love it. Ich glaube, dass mit diesem Punkt einige Missverständnisse mitschwingen, die es wert sind, mal genauer hinzusehen. Zum einen ist da mal die Frage, was ist mit love it überhaupt gemeint? Ich glaube, wir Deutschsprachige müssen da ein bisschen aufpassen. Wenn ein Englischsprachiger und besonders ein Amerikaner sagt, I love this oder I'm loving it, dann ist das nicht die Liebe, die wir im Deutschen meinen. Love it bedeutet also nicht, dass du ein Projekt oder eine Beziehung zu jedem Zeitpunkt wirklich lieben musst. Also Love it, glaube ich, lässt sich gut übersetzen mit Das gefällt mir. Also ein Projekt, das wir lieben, unter Anführungszeichen, ist aus meiner Sicht eines, das uns alles in allem gesehen, die meiste Zeit über gefällt. Das bedeutet nicht, dass dieses Projekt immer perfekt sein muss und dass wir es zu jedem Zeitpunkt lieben müssen. Es gibt in jedem Projekt Momente, wo das Projekt nicht optimal läuft. Und deswegen müssen wir nicht gleich die Flinte ins Korn werfen. Von Joanne Amatrading gibt es ein Lied, das heißt More Than One Kind of Love. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Motto, wenn wir überlegen, ob dieses Love It auf etwas zutrifft, von dem wir uns potenziell trennen wollen. More Than One Kind of Love kann nämlich auch bedeuten, dass etwas zwar nicht perfekt ist, aber immerhin noch gut genug ich glaube, wir neigen häufig dazu, unzufrieden zu werden, wenn ein Projekt oder auch eine Beziehung nur unter Anführungszeichen gut genug und nicht perfekt ist. More than one kind of love kann nämlich auch bedeuten, dass etwas zwar im Moment alles andere als super ist, aber wir sehen das Potenzial, dass sich in Zukunft etwas verbessert, wenn wir jetzt dranbleiben. Oder es kann auch bedeuten, dass wir ein Projekt wirklich nicht lieben, aber wir trotzdem Sinn in diesem Projekt sehen, dass wir uns dadurch nützlich und gebraucht fühlen und dass wir deswegen dranbleiben möchten an diesem Projekt. Also mein Tipp, bevor du die Frage für dich beantwortest, ob du ein Projekt liebst oder nicht, oder noch liebst oder nicht mehr liebst, dann denk daran, dass es viele verschiedene Arten von Liebe für ein Personal Project oder auch eine Beziehung oder einen Menschen geben kann und dass etwas nicht perfekt sein muss, um liebenswert zu sein. Kommen wir zum nächsten Punkt und das ist dieses Change it. Auch da finde ich es wert, einen Moment innezuhalten und diesen Punkt genauer anzusehen. Wenn wir draufgekommen sind, dass Love It aus welchem Grund auch immer für ein Projekt nicht funktioniert, dann stellt sich also die Frage, kann ich irgendetwas verändern, damit irgendeine Art von Liebe wieder möglich wird? Und da sagt man Erfahrung, und das ist die eigene Erfahrung genauso wie die Erfahrung von Trennungsprojekten anderer Menschen, dass wir damit unter ziemlich schnell drüber gehen. Also wenn du ein Trainingsprojekt startest und zu dem Punkt Change It kommst, dann frag dich, habe ich wirklich, nämlich wirklich, wirklich, wirklich versucht, was zu verändern? Also wirklich versucht. Also hast du die unangenehmen Gespräche geführt, die notwendig gewesen wären, damit sich etwas ändert? Hast du die schwierigen Entscheidungen tatsächlich getroffen? Hast du darüber gesprochen, wie wichtig es dir wäre, was dich stört und was dich unglücklich macht? Hast du dem Projekt also wirklich eine ehrliche Chance gegeben, sich zu verbessern oder eher nicht? Ich glaube, wir machen uns die Sache da manchmal ein bisschen zu leicht, wenn wir sagen, ach was, da kann man nichts mehr machen, die Situation ist aussichtslos, das ist alles schon verfahren, ich habe da eigentlich eh schon alles versucht. Wenn du ehrlich für dich sagen kannst, dass du wirklich alles versucht hast, was dir einfällt, um diese Situation oder dieses Projekt oder die Beziehung zu verbessern, dann Respekt. Aber wenn du auch nur den Funken eines Zweifels dran hast, dann lohnt es sich wahrscheinlich, diesen einen Versuch nochmal zu starten. Nicht halbherzig, sondern aus vollem Herzen, um dir und dem Projekt gegenüber ehrlich zu sein und es auch zu bleiben. Wenn jetzt in einem Projekt wirklich Hopfen und Malz verloren ist, dann ist es Zeit, sich davon zu trennen. Das ist überhaupt keine Frage. Projekte wieder loszulassen, Projekte loslassen zu können, ist mindestens genauso wichtig, wie Projekte überhaupt zu starten. Ganz generell finde ich, dass die Art und Weise, wie jemand Projekte oder Beziehungen beendet, viel, sehr viel sogar, über diesen Menschen aussagt. Projekte mit Takt, mit Gefühl, mit einer gewissen Seriosität und Souveränität auch wieder zu beenden, das, finde ich, ist eine Kunst für sich. Und zu einem gelungenen Leave-it, da möchte ich euch ein paar Hinweise geben, die vielleicht beim Gelingen solcher Trennungsprojekte helfen können. Und vielleicht auch dann, wenn es schmerzhaft ist. Wenn es für dich nämlich die richtige Entscheidung ist. Erstens, und ganz am Anfang steht für mich, dass du dir selbst die Erlaubnis geben solltest, ein Trennungsprojekt auch dann durchzuziehen, wenn es anstrengend ist und wenn es mühsam ist und vielleicht auch wenn es schmerzhaft ist, wenn es aber für dich in dem Moment genau die richtige Entscheidung ist. Das Leben ist kein Ponyhof und das gilt auch und ganz besonders für Trennungsprojekte, die nämlich ganz besonders unangenehm sein können. Das können sehr, sehr dunkle und düstere Projekte sein aber aus Angst davor, in Projekten oder in Beziehungen zu bleiben, die uns nicht guttun. Und das ist wirklich auch keine Lösung. Der zweite Hinweis trägt die Überschrift Dokumentieren. Mir persönlich hilft es immer sehr, wenn ich mir die Gründe aufschreibe, die dazu geführt haben, dass ich mich von einem Projekt trennen will. Ich schreibe mir das ziemlich genau auf, warum ich diese Entscheidung getroffen habe. Das ist nämlich in den Momenten ganz besonders nützlich, wenn ich ins Zweifeln komme, ob diese Trennung denn wirklich so eine gute Idee war. Und diese Momente des Zweifels, die werden kommen, ganz bestimmt. Dann kann ich die Gründe nachlesen, ich habe sie schwarz auf weiß vor mir stehen und im besten Fall werde ich wieder einsehen, warum ich diese Entscheidung so und nur so treffen habe können. Dritter Punkt, man sieht sich immer zweimal im Leben und das gilt ganz besonders für Trennungen, die Beziehungen betreffen, auch und besonders die Beziehungen am Arbeitsplatz. Trennungen, auch wenn sie schmerzvoll sind oder auch wenn sie aus einem tiefen Frust heraus entstehen, sollten dennoch immer mit so viel Würde oder Professionalität gehandhabt werden, dass man keine verbrannte Erde zurücklässt. Und der vierte Hinweis, den nenne ich Projektversickerung. Versickerung, nicht Versicherung, sondern Versickerung. Manchmal ist es nämlich die beste Lösung für ein Projekt aus meiner Sicht, es einfach versickern zu lassen. Das soll heißen, es einfach auslaufen zu lassen, ohne großes Tamtam, -Tam, indem man immer weniger Aufmerksamkeit und Energie in dieses Projekt, in diese Beziehung hineinsteckt. Also nicht den klaren großen Trennungsstrich zu ziehen, sondern ganz bewusst zu entscheiden, dieses Projektpflänzchen einfach nicht mehr zu gießen. Wenn das eine bewusste Entscheidung ist, dann ist aus meiner Sicht überhaupt nichts, gegen diese Projektversicherung einzuwenden. Problematisch ist es allerdings dann, und das sagt meine Erfahrung, wenn Projektversicherung keine bewusste Entscheidung ist, sondern aus einer Feigheit oder aus einer Inkonsequenz herauskommt. Dann tut man sich mit so einer Versicherungsstrategie langfristig keinen Gefallen. Okay, das waren jetzt mal meine Überlegungen zu dieser Entscheidungsformel Love it, Change it or Leave it. Ich hoffe, da war schon das eine oder andere Nützliche für dich dabei. Zum Abschluss möchte ich noch einen Gedanken aufwerfen, den ich von der Psychologin Esther Perel bekommen habe. Esther Perel wurde unlängst in einem Podcast gefragt, wie man denn eigentlich wissen soll, ob es besser ist, sich zu trennen oder doch besser noch ein bisschen durchzuhalten. Und darauf hat sie gemeint, dass es eigentlich die Story of our Lives ist, also eine Grundkonstante in unserem Leben, dass wir in unser Leben lang damit hadern, dass wir uns in manchen Fällen wünschten, wir hätten uns früher getrennt und dass wir uns genauso oft in anderen Fällen wünschten, wir hätten länger in einer Beziehung zugewartet. Es ist aus ihrer Sicht für uns unmöglich zu wissen, wann der richtige Zeitpunkt zu einer Trennung ist und wir müssen uns darauf einstellen, dass wir unser Leben lang von den Zweifeln begleitet sein werden, ob das die richtige Entscheidung war, uns zu trennen und ob der Zeitpunkt der richtige war. Das bleibt uns im Grunde nicht erspart, egal was wir im Vorhinein an Überlegungen und Abwägungen in diese Trennungsprojekte reinstecken. Also sollten wir gar nicht allzu sehr versuchen, die perfekte Entscheidung zu treffen oder den perfekten Zeitpunkt für ein Trennungsprojekt zu finden. Jede Entscheidung ist im Prinzip falsch und jeder Zeitpunkt ist im Prinzip falsch, genauso wie jede Entscheidung und jeder Zeitpunkt der richtige ist. Wir können es nicht wissen, deswegen sollten wir uns deswegen nicht allzu sehr quälen. Billy Joel sagt ja, Life is a series of hellos and goodbyes. Und das fasst auch diesen Gedanken nochmal schön zusammen. Das Beste, was wir tun können, ist, bewusste Entscheidungen zu treffen, Trennungsprojekte bewusst ins Leben zu rufen, Verantwortung für diese Trennungsprojekte zu übernehmen und mit den Konsequenzen unserer Trennungsprojekte zu leben. Und zwar mit denen, die wir durchziehen, genauso wie mit den Konsequenzen der Trennungsprojekte, die wir unterlassen. Und damit werden wir unser Leben lang leben müssen. Das wird uns nicht erspart bleiben. Aber vielleicht als kleiner Trost, das ist keinem einzigen Menschen seit Anbeginn der Zeit jemals anders gegangen. Und das war es auch schon wieder für diese Folge von Projektleben. Wenn du jetzt ein oder zwei Inspirationen für deine eigenen Trennungsprojekte bekommen hast, dann hat sich dieser Podcast auch schon wieder gelohnt. Alle Links und Infos zu dieser Folge und die Folge zum Nachlesen findest du wie immer auf www.projekt-leben.jetzt. Trag dich dort auch gerne in den Projektleben Newsletter ein. Wenn du eine Frage zu diesem Podcast hast oder überhaupt zu Personal Projects, wenn du Ideen oder Anregungen für mich hast, dann schreib mir bitte, und zwar an post.projekt-leben.jetzt. In der nächsten Folge geht es dann, wie gesagt, nochmals um Trennungsprojekte, aber diesmal um jene, die wir uns nicht selbst ausgesucht haben. Ich würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Danke fürs Zuhören und alles Gute für deine Personal Projects.